0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos.
1: Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en este maravilloso agosto que estamos iniciando?
0: Hola, Orquídea, muy bien, pues aquí seguimos adelante con nuestro programa y muy contentas de presentarles el día de hoy nuestro siguiente capítulo y nuestro siguiente tema.
1: Así es, cuéntanos qué vamos a ver hoy.
0: Pues el día de hoy tenemos una una información muy importante Vamos a hablarles acerca de las herramientas de medición que se utilizan en términos como diseñadores de iluminación Entonces primero les vamos a platicar sobre qué conceptos más bien se aplican para medir estos lúmenes Esta iluminancia, esta luminancia Entonces primero tenemos que entender esos conceptos porque si no, pues no vamos a captar cuáles son las herramientas adecuadas para, para medir cada uno de estos, de estos temas. ¿Qué otra cosa vamos a hablar? Pues les vamos a platicar qué herramientas se utilizan. Por ejemplo, el luxómetro, cuándo podemos usar el colorímetro. Eh, también hay otra herramienta que la llamamos espectroradiómetro, para qué se usa. Eh, todos estos, pues bueno, son distintas herramientas que se aplican. Y sobre todo también, ah, hoy en día también hay algunas aplicaciones que, que puedes descargar del celular. Entonces les vamos a comentar cuáles son las que les pueden servir. Algunas de ellas pues las hemos usado, se las, las podríamos recomendar. Y este pues si no tienen como para poder comprarse una herramienta de este tipo, pues bueno, en el celular han surgido estas aplicaciones que puede, pues bueno, te pueden sacar del apuro, ¿no? Para poder medir la luz.
1: Oye, esto está súper bien, porque imagínate, dices, vamos a medir la luz, bueno, ¿y cómo la mido? ¿Un metros ¿O qué voy a medir? Voy a medir un fotón por fotón y voy a decir, tenemos 52 fotones, ¿o cómo está esto? ¿Qué, qué, primero, ¿qué es lo que se mide?
0: Sí, exacto. No, no es como que una regla, sacas una regla o sacas un metro, ¿no? <ríe> la luz tiene, se mide, ¿no? Se mide en medidas y se mide en unidades. Entonces, eh, para poder comunicarnos con... Con, con este lenguaje, también nosotros tenemos que hablar de manera técnica. Entonces, por ejemplo, para entender primero qué es un flujo luminoso, entendemos que el flujo luminoso describe toda la potencia de la luz visible emitida por una fuente lumínica por segundo, y también tiene una unidad, y la unidad del flujo luminoso es
1: el lumen. Ok, ahora en palabras más para que lo entienda tu abuelita, a lo que nos referimos, o para que lo entiendan nuestros escuchas, a lo que nos referimos es que tú vas a comprar una lámpara. Ya que vemos que, pues, la diferencia entre foco, lámpara y luminaria. Entonces vamos a decir que tú compras una lámpara normalita, o de LED si quieres, la que quieras. La pones en tu casa, la conectas, y bueno, esa luz que sale... Eso es lo que se llama, eso es lo que vamos a medir en lúmenes. Eso, eso, la luz que sale de ahí es el flujo luminoso. Y si tú te fijas en la caja, va a haber algún lugar que te diga mil lúmenes, 725 lúmenes, 500 lúmenes. Eso es cuánta luz va a dar. No es cuánta luz tú vas a recibir. Porque no es lo mismo tenerlo como a 3 metros en el techo que tenerlo a 20 centímetros de donde tú estás. Es más bien. ¿Cuánta luz esa lámpara que estás utilizando puede pues puede dar, puede dejar escapar?
0: Exacto, o sea, el foco que pones en tu casa, ese, ¿no? Ese es el que dices, eso es cuánto cuánto emite.
1: Eso es cuánto emite, pero ¿qué me va a medir? ¿Qué es? ¿Cuánto yo recibo? Digamos que estoy en mi escritorio y quiero ver cuánto recibo. ¿Eso qué es? ¿También es flujo luminoso?
0: No, ahí ya lo podríamos llamar iluminancia.
1: ¿Qué es la iluminancia?
0: Como tal, la iluminancia es una medida para la densidad del flujo luminoso. Entonces, es la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie en el área de la misma. Se puede decir que es la densidad de luz sobre una superficie. Llámese mesa, llámese cama, llámese piso, muro, ¿no? Entonces, su unidad ahí ya cambiaría, que sería el lux. Y lo que tienes que traducir por lúmenes sobre metro cuadrado. Uh -huh. Y para medir esto, pues ya empezamos a hablar de herramientas. Y en este caso podemos usar un luxómetro, el cual nos va a dar un dato, nos va a arrojar un dato, que en realidad ya nos va a dar una, una medida que después, bueno, ya en normativas y en temas de reglamentación nos va a decir, necesitas tantos luxes, tiene que haber tantos luxes en esta superficie, porque por normativa se tiene que cumplir dependiendo de la actividad o el uso del espacio.
1: Ok, esto es algo súper importante y tiene mucho que ver con a qué distancia tienes la, la lámpara de la superficie de trabajo o de lo que tú quieras ver. Es como, no es lo mismo que tengas. Una lámpara en el techo que sea de 500 lúmenes, perdón, sí, de 500 lúmenes, ¿no? Y la pones en el techo. Y entonces quieres ensartar una aguja. Y dices, no puedo, necesito más luz, no veo con esta. O, no sé, probablemente si sí ves, ¿no? pero supongamos que no ves. Y agarras la misma, la quitas de tu techo y lo pones en tu lámpara de mesa supongamos que puedes hacerlo y que puede ser la misma y entonces ya estás a 20 centímetros y ahí vas a ver que es muchísima luz y probablemente tampoco puedes ensartar la aguja pero probablemente si sí puedas, lo que sí vas a poder es ver por qué puedes o por qué no puedes ensartar la aguja porque vas a tener un poco más de luz y esa es la que tú nos dices que se puede medir con el luxómetro y que puedo yo ver en en cálculos y en reglamentos, y o sea, todo el mundo nos va a hablar de los luxes. Pero si tú vas a la tienda y vas a comprar una lámpara, si tiene información, la lámpara nada más te va a decir los lúmenes. Y esto tenemos que, que o sea, hay que tratar de no confundirnos entre luxes y lúmenes. Uno es el que sale, que es el lumen, como la tienda, y otro es el que... Eh, el que ya llega a la superficie, como la luz que va a golpear la superficie. Creo que golpe es un buen, un buen punto de referencia. Digo, no es lo mismo si estás súper lejos. Digamos que estás en una alberca y le quieres salpicar a alguien, no es lo mismo salpicarlos cuando estás cerquita que cuando estás muy, muy lejos. Entonces, si estás muy lejos, avientas el agua y probablemente no los mojes.
0: Así es. Sí, también. Es correcto lo que dices, Orquidad, porque depende de la distancia en la que esté, mi foco, por decirlo así, es la cantidad de iluminancia que, va, que vamos a poder ver. Y por eso es que ya, hablando en términos más técnicos, eh, existen muchos tipos de luminarias que precisamente están diseñadas para que eh, a distancias más largas o a distancias más cortas, se juega con la óptica, lo, lo cual permite decidir dónde va a ser la posición correcta de la lámpara, qué es lo que va a estar haciendo, entonces todos estos datos nos van arrojando información para poder tomar decisiones en el proyecto, pues dependiendo de nuestras necesidades, no porque una lámpara no es la misma que tú pones para, por ejemplo, iluminar un restaurante o una lámpara que utilizas para... El exterior, ¿no? Ahí ya empieza a tener otras características y dependiendo de lo que tú necesites iluminar, ese es el punto que tienes que evaluar precisamente para que puedas lograr estos luxes o esta iluminancia que por normativa, pues muchas veces nos piden.
1: Totalmente. Oye, pero me estabas contando de otro... O sea, en la introducción... Eh, nos hablaste de otro concepto que era exposición. Perdón, expresión luminosa, no es. Que era luminancia. ¿Cuál es la diferencia entre luminancia y, luminancia y. Luminancia. Porque suenan casi igualito, ¿eh? Por una I.
0: Suena casi. Ajá, suena casi igualito. Y bueno, no hay que confundir los términos, eso es bien importante. Bueno, entonces, la luminancia ahora es la luz que procede de la superficie, o sea, es decir, la que ya estamos viendo, ¿no? Nosotros estamos viendo que ya iluminamos una mesa y esa es la que la superficie refleja. Entonces, es la relación que existe de intensidad luminosa y la superficie proyectada verticalmente a la dirección de la irradiación. Entonces es lo que vemos.
1: Eso es súper simple, es lo que vemos. O sea, esto quiere decir que tú puedes tener esta misma lámpara y no va a ser igual que si estás a 20 centímetros, pero tampoco va a ser igual si el cuarto donde tú estás es negro mate o si es blanco glossy. Así es. O si la superficie que tú quieres ver es un espejo o es una hoja de papel oscura. O sea, nosotros sabemos que vemos con la luz, ¿no? Ya hemos dicho que la luz va a a pegarle un objeto, va a rebotar en el objeto y luego va a entrar a nuestros ojos. Pero hay objetos que son más reflectantes que otros. Como cuando, o sea, cuando tienes estos chalecos que tienen reflectantes porque tienes que andar en bici en la noche y te piden que te uses reflectores, es precisamente por esto, porque tu chamarra negra no la va a ver el conductor. Pero el reflector sí lo va a ver el conductor. Del carro, digo, para que no te atropelle.
0: Exactamente.
1: Y entonces, eso que eso que el conductor está viendo se llama luminancia. Pero la luz que le llega a tu chamarra negra y que le llega al reflector es la misma, o sea, va a ser la misma cantidad de luz, porque están juntitos. Y entonces esa luz que le está llegando es la iluminancia. Entonces podemos tener estos tres conceptos muy sencillo El flujo luminoso es lo que sale de la lámpara. Ya cuando llega al objeto se llama iluminancia y ya depende de cómo sea el objeto y cómo refleja la luz lo que salga. Y eso que sale se llama luminancia.
0: es este Así como lo describe Orquídea es así. Esa, esa es la técnica. Y es muy cierto que la luminancia también depende de la superficie. Porque pues es muy diferente tener una superficie blanca a una superficie negra, o, o tener una superficie lisa a tener, por ejemplo, que iluminar una pared rocosa, eh, una madera, a un plástico. Entonces todos esos factores al final se miden y son los que nos van a dar precisamente la luminancia. Y todos esos factores también van a sumar para que precisamente nosotros con todos estos datos Obtengamos un resultado y este resultado va a decir, bueno, si sí está cumpliendo con las medidas mínimas de visión, ¿no?, para el tipo de actividad que se está haciendo, con eso nosotros vamos evaluando otra vez lo que comentaba inicialmente, qué óptica, con qué potencia, cuántos lúmenes debe de tener este esta lámpara, y entonces pues empiezan a hacer una serie de cálculos donde ahí vas eh, metiendo todos estos datos para que al final nos dé el resultado óptimo para lo que queremos iluminar.
1: Uh -huh. Los cálculos son súper buenos, pero hay que tener en cuenta que muchas veces los cálculos se hacen cuando el proyecto todavía no, no está hecho. Cuando ya tienes el proyecto, realmente lo más sencillo que puedes hacer es ir con un luxómetro al lugar. Como nos dijiste, el luxómetro te va a medir la iluminancia, o sea, la luz que va a llegar a un lugar. No te va a medir la luz que se refleja de algo y no te va a medir la luz que sale de una lámpara. Te va a, te va a medir la luz que va a llegar a cierto espacio. ¿Y esto para qué nos sirve?
0: Sí, eh, pues de las herramientas que ya podemos mencionar para medir todos estos conceptos y estos criterios. Por ejemplo, uno de ellos es el, el luxómetro que mide la la iluminancia hay muchísimas marcas en el mercado ya existen muchas desde los más básicos hasta los más complejos pero todos pueden llegar a hacer este el mismo trabajo entonces todos estos instrumentos lo que arrojan como dato es la iluminancia en luxes puedes también tener eh, dependiendo el lenguaje del pues del medidor también te lo puede medir en, en candelas en food candles también por ejemplo, uno que pues, que yo tengo tiene la conversión de, de luxes y food candles, ahí te lo va te lo va marcando. Mm, la ventaja de estos es que actualmente ya son casi como pues de mano, los puedes este, traer para todos lados y sin problema los usas con una pila. Hay otros que, por ejemplo, también te miden los grados centígrados. Entonces, o sea, dependiendo del que tú estés buscando con pues con la información que requieras te puede dar como pues unas mediciones más precisas a mí me, me dicen que entre más caro <ríe> te puede dar una precisión como más real la verdad es que más bien depende de la tecnología de pues de cada equipo uh -huh. entonces yo creo que ahí hay que aventarse un, un este una investigación pues para poder tener y comprar el equipo que más te convenga.
1: Claro, recordemos que un luxómetro que mide los luxes, eh, es, tiene todos los luxómetros que tengas van a tener dos partes. Una que es un fotorreceptor y otra que es un lector. ¿Qué es el fotorreceptor? Va a ser una bolita que es la que tú vas a poner y vas, te, o sea, para que le llegue la luz ahí. Si tú vas a medir al escritorio, este fotorreceptor o esta bolita blanca o este este chunche chiquito, lo vas a poner en el escritorio. Y entonces te va a salir la medición en una pantallita aparte. Esta pantallita aparte o estos números aparte son el lector. Entonces, es, o sea, estas son como las dos partes que tiene el luxómetro. Y todos, sin importar el precio, la deben tener. Y pues la, la utilizan no solamente nosotros los iluminadores, sino cineastas, fotógrafos en meteorología, a veces para, para seguridad, para cosas de salud, o sea, para comprobar que pues, no te estás lastimando los ojos. Y bueno, también nos mencionabas que había otros aparatos que la verdad suenan increíbles, porque yo en la vida he usado y que me encantaría que me dijeras cómo se usan o de qué tratan. Uno es el colorímetro y otro es el espectroradiómetro. ¿De qué se tratan?
0: Esos también están súper interesantes, la verdad es que la tecnología avanza muy rápido, fíjate, hay luxómetros, hay iluminanciómetros, hay luminanciómetros, hay medidores del CRI, que después les vamos a hablar qué es el CRI, <ríe> también hay otros aparatos que por ejemplo miden los grados Kelvin, y eh, todo esto ha nacido precisamente por, eh, por la calidad que se quiere lograr a partir de qué que tan real son los colores que vemos, porque muchas de estas empresas lo utilizan para, a ver, espera, para, me para estás sus productos, para
1: que puedan medir los colores. Que no simplemente voy y digo, quiero hacer rojo, sino que hay una medición para el rojo y el azul y el verde y el color que a mí se me antoje.
0: Es, así es como como están este ahora las tecnologías. <risa> Pero bueno, mira, te voy a practicar primero del espectroradiómetro, ¿no? Este, pues el final es un, un instrumento muy potente y diseñado. Con este puedes analizar la radiación producida por cualquier dispositivo de luz. O sea, no solo ves la luz, sino que ya se va a lo que hablábamos en, en un podcast anterior con, con los rayos UV. Le, con esto puedes medir eh, una precisión de la luminancia y de la cromaticidad, incluso en niveles de pues, extremadamente bajos que nosotros, el ojo humano ya no percibe. Pues te va arrojando resultados donde... Pues si hay cosas que nosotros no vemos de manera eh, física, como es algo mecánico o algo eléctrico, estas herramientas te pueden sacar res resultados así precisos. Y muchos de estos se utilizan cuando se están creando las luminarias. O sea, todos estos es instrumentos lo que logran es que eh, con eso puedas evaluar un objeto que vas a sacar al mercado. Ejemplo una pantalla LED o una pantalla de smartphone o de cámaras para tablets, todo esto, o sea, como tiene que pasar un proceso de evaluación de y de emisión de luz que no tiene que ser dañina para el ojo humano, estas herramientas miden precisamente todo esto para que quede dentro de los márgenes señalados en alguna normativa, ¿no? Imagínate, las usan para cabinas aeronáuticas, puede medir hasta el la cantidad de pixeles cosas que a lo mejor nosotros físicamente ya no podemos este, ver directamente pues con estos espectrómetros o radiómetros, podemos hacer todo esto que pueda ser factible para para todos los instrumentos y para todas las cosas que emiten luz
1: oye, está súper bien, así ya tenemos o sea, ya estamos seguros que todo tiene lo mismo como las mismas características, In no que todo es a ojo
0: Sí, sí, y exacto Porque, pues te digo, o sea no, Nosotros con el ojo, pues a simple vista Ya no podemos alcanzar a ver cosas que son Pues mínimas Entonces con estos aparatos precisamente Son creados para pues todo este rollo de que, bueno, necesitamos saber si esta luminaria está certificada porque tiene que cumplir con ciertas normas, porque emite esta eh, radiación, porque emite esta luz. Entonces todos estos instrumentos ya empiezan a, a tener como una importancia en el tema de, de mediciones mucho más específicas. Y bueno, pues también tenemos el colorímetro, que realmente este... Lo que hace es para cuantificar el color.
1: Sí, yo no uno. Sí. Así mi cumpleaños es en febrero, por si a alguien le interesa. <risa>
0: Así es. Y entonces lo que hace este esta maquinita es que mide los valores numéricos con los que los colores cada uno tiene. Y esto se utiliza mucho para control de calidad en los productos. Entonces, con esta herramienta es es importantísima usarla en los sectores en donde la fidelidad en la producción en cadena de los colores tiene que ser siempre el mismo. Y sucede porque seguramente pues no van a sacar un lote de pelotas o de lo que sea que estén produciendo en ese momento de un color y después el siguiente lote lo producen y te le sale otro color. Entonces las empresas empiezan a, a comprar estos equipos precisamente para que entonces el color sea el real, sobre todo en las marcas, ejemplo Nike y todas estas que necesitan decir bueno, voy a producir tenis con este color y toda mi producción debe de ser igualita, que imagínate que de repente tienes un modelo de tenis que es, no sé, es azul, ¿no? y el siguiente lote producido también es el mismo modelo, pero le cambió el color, entonces ya están arruinados con su <risa> con su producción. Entonces,
1: bueno, lo primero que viendo a mi cabeza fueron pastillas de acuarela, colores de madera. <risa> ¿Qué dices? Tío?
0: Entonces te digo, o sea, ellos utilizan estas herramientas para el, para el control de, de, los colores, de los materiales impresos, ya sea empaques, embalaje, plásticos, metales, o sea, es muy amplio el tema, inclusive en la construcción, por ejemplo, para los colores de las cerámicas, de los azulejos, todo eso, o sea, las marcas lo usan porque si no dan con el color preciso, les cambia toda la producción.
1: Sí, totalmente. Pero ahora digamos que me estoy adentrando en este mundo de la luz, la verdad no tengo ni idea de si, si lo quiero o no, pero me, me encantaría ponerme a jugar un poco. Tengo que ir a en a comprarme el, le, el medidor más barato de luz, el luxómetro más barato digo, ya sabemos que el colorímetro está un poquito fuera, pero tengo que ir a comprarme uno, sobre todo ahorita que hay pandemia o puedo empezar a jugar alrededor de mi casa con otras cosas
0: <risa> no, pues también este ya hoy en día hay apps que están que salen en el mercado entonces puedes descargar una no sé si tú tienes alguna en mente
1: sí, pues mira, yo tengo una que la vi recomendada en alguna página y la bajé y la probé hace como media hora. Se llama Light Meter. Y está entretenida.
0: Ah, pues creo que esa es la más famosa. Uh -huh.
1: Sí, pues la pones en una superficie. O sea, desde que la, la abres, te está midiendo. Y la pones en una superficie y te da el número de luxes. Y ya, así de simple. Pero está entretenida porque pues, puedes irte a tu escritorio, a la cocina, a la recámara. La acercas más al a tu lámpara, la alejas, la pones debajo de la cama y entonces puedes decir hay tantas medidas diferentes en un solo lugar
0: <risa> está bueno, ¿no? eso sí está buenísimo y eso para empezar a practicar se los recomendamos ampliamente
1: sí, estas generalmente lo que usan es la, la cámara de tu teléfono o sea, ese, ese lugar donde en la cámara que como que está recibiendo la luz para tomar la foto, es lo que es lo que usa el aparato. Y ya entonces lo puedes dejar en... Digo, si tienes una buena cámara, pues la medición va a ser mejor. Si tu teléfono es de hace bastantes años y realmente lo, lo tienes ya con la pantalla estrellada y no toma buenas fotos, está un poquito rota la, la pantalla, de, bueno, la cámara o algo, y, y lo tienes nada más por motivos sentimentales o para escuchar música, no va a ser tan bueno, ¿no? este, Pero pues es, es una opción bastante económica porque no te cuesta un peso. Hay otros que sí cuestan, pero hay versiones gratuitas.
0: Exacto. No, yo les Bueno, le, les recomendaríamos que bajen una opción gratuita para que empiecen a probar. Y sobre todo eso, porque al final de cuentas eh, podemos tener un cálculo, ¿no? En alguno de estos programas de cálculo de iluminación, pero... Honestamente, la práctica es lo mejor que podemos tener. Hacer la práctica física, verlo, estar ahí en sitio, midiendo, corrigiendo y así. Para eso sirve un luxómetro, para estarlo usando realmente en la en la práctica, en la obra, en cuando ya estás instalando, hacer comprobaciones, que eso es lo mejor que nos puede pasar porque lo estás viviendo, no solo se queda eh, en la máquina. El que La máquina arroja un dato, sí. Pero físicamente, estando ahí en el sitio, eso es lo mejor que podemos hacer. Empezamos a entender más todo lo que sucede con el tema de la luz.
1: Bueno, ah, Empiezas a relacionar números con experiencias luminosas. Pero, ¿qué crees, Carmen? Esta experiencia de este maravilloso podcast ha llegado a su final. ¿Cómo ves?
0: Bueno, pues entonces, a mí me gusta mucho que ya les estamos empezando a platicar más de conceptos técnicos... Y este, si quieren más información, eh, Orquídea tiene un blog muy interesante sobre esto. ¿Dónde te pueden buscar?
1: Ah, bueno, en realidad es como el blog que de repente yo lo tengo y de repente este, los pongo para, para los conceptos para mis alumnos. No siempre escribo, en ocasiones escribo, pero si quieren leer algo de lo que he escrito, pueden ir a la luz y y si quieren las cosas que este les doy a mis alumnos, es luzari07a.blogspot.com. En uno van a tener cosas como más más de escuela. Y en otro, más... Sí, en el de la luz y yo, pues más tipo... Eh, no sé, noticias que me interesaron o, o que se volvieron como... Como el chisme de, ¿en serio China quiere tener una segunda luna? Y entonces me interesó y lo busqué y, lo escri y escribí algo al respecto. ¿No? Y ya tiene un rato. Pero pues ahí pueden buscar algo, encontrar algo interesante.
0: Muy bien. Y si no lo encuentran, escríbanos a gmail.com y se los compartimos con mucho gusto. Porque tenemos las ligas y todo, entonces... Va a ser más fácil, si necesitan esa información, escríbanos y con mucho gusto se las podemos compartir.
1: Sí, cualquier duda, incluso de qué Luxómetro comprar o algo así, pues escríbanos y aquí vemos qué, qué les podemos recomendar. Sin respuesta no se quedan, ¿eh? Ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes que son Facebook, Twitter y en el correo de...
0: Así es, hablando hablandoluz.com y síganos en nuestras redes sociales
1: perfecto, pues eso fue todo por hoy y nos escuchamos el siguiente lunes con otro gran tema tal vez invitados
0: así es, tenemos muchos invitados especiales y este, que les va a encantar también los siguientes temas en los cuales vamos a estar platicándoles, muchas gracias a todos que estén muy bien, nos vemos el siguiente lunes
1: adiós bye